0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Milan Lučanský končí ako policajný prezident a od septembra odíde z policie. Hovorí o politizácii a že mu mali byť oklieštené právomoci.
2: Nesúhlasím s politizáciou policajného zboru, nesúhlasím s vedením ministerstva vnútra, spôsobom alebo smerovaním akým policajný zbor ide.
1: Lučansky tiež skritizoval Romana Mikulca. Vníma ho ako korektného človeka, ale neuznáva ho ako ministra vnútra. Na slova Milana Lučanského reagoval aj sám Roman Mikulec. Hovorí, že veci sú inak. Obaja sa ale zhodujú na tom, že si v niektorých veciach nevedeli nájsť spoločnú reč.
3: Viete pán Lučansky pôsobil dlhé roky za, za vlády pána Kaliňáka, respektíve smeru a samozrejme boli aj veci, na ktorých sme sa nevedeli zhodnúť a na ktorých by sme sa, predpokladám, ani do budúcna nezhodlí.
1: O téme sme sa rozprávali s komentátorom Aktualit Marekom Vagovičom.
3: Je logické, že
0: každý minister tam chce mať niekoho, komu dôveruje. Lebo tá pozícia sa dá využiť samozrejme dobrým spôsobom, ale aj zlým, negatívnym.
1: Aj dnes pokračujeme v našom seriáli Tour de Východ. Dnes medzilaboriec a to z múzea moderného umenia Andyho varhola. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Policajný prezident Milan Lučanský dnes potvrdil, že končí a odchádza z vedenia policajného zboru. O jeho odchode sa hovorilo už dlhšie. Lučansky, ktorý nastúpil do čela policajného zboru v júni 2018, a teda necelé 4 mesiace po vraždí Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, svoj odchod najprv oznámil na Facebooku. Napísal, že musí povedať, že napriek silnej podpore okolia a kolegov rodiny nechce ďalej spolupracovať so súčasným vedením ministerstva vnútra. Nemá ich dôveru a oni zase nemajú tu jeho. Podľa neho spolupráca musí by založená na vzájomnom rešpekte. Hovorí, že uznáva Romana Mikulca ako korektného človeka, ale neuznáva ho ako ministra vnútra. Lučansky neskôr novinku zopakoval aj na tlačovej konferencii. Vypočujete si z neúryvok.
4: Rozhodol
2: som sa preto, lebo nesúhlasím s politizáciou policajného zboru, nesúhlasím s vedením ministerstva vnútra a spôsobom alebo smerovaním, akým policajný zbor ide. Nemôžem sa pozerať a nechcem sa pozerať na to, ako sa policajný zbor politizuje. Viedlo ma k tomu aj to, že mi boli okrieštené moje personálne právomoci vo vzťahu k tomu, že nemôžem obsadzovať a dosadzovať ľudí na základe nariadenia ministra vnútra o výberovom konaní a kariérnom raste do funkcií, ktoré sú doteraz neobsadené a začína to by cítiť už aj na kvalite a práci celkovo policajného zboru. Čo sa týka vedenia ministerstva vnútra, tak e, tam som cítil dosť značnú nedôveru. Z pohľad a na, na to, ako by mal fungovať policajný zbor, z môjho pohľadu a z pohľadu vedenia ministerstva vnútra sú rozdielne. E, ak si dobre spomeniete, a vy všetci ste boli prítomní, keď e, sa hovorilo o tom, že policajný zbor by mal byť odpolitizovaný, že by nemal byť naviazaný na politikov, aby sa tým rozviazali policie ruky. Keď nakoniec tomu došlo, tak teraz súčasná koalícia rozpráva alebo presadzuje to, aby sa znovu vrátilo to, aby bol minister vnútra priamo zodpovedný, aby mohol priamo ovplyvňovať, alebo respektíve riadiť policajného prezidenta. Alebo môžem si kľať otázku aj ja, že či sa budú snažiť, alebo sa chcú potom spolupodielať na vyšetrovaní, vstupovať do niektorých kaos, do
3: niektorých vecí. To pri, sme. Ja by som sa chcel opýtať, keď hovoríte, že nemáte dôveru súčasné vedenie ministerstva, prečo ste mali dôveru k vedeniu ministerstva pod Denisou Sakovou? Keď vlastne odidenci zo Smeru, že teraz hovoria, že ich strana je spána z množstvou kaos, ktoré ani sama teda nevieriadne vysvetliť, tak prečo ste teda dôverovali Denisi Sakovej, ale nie ministrovi kúcovi.
2: Ja si myslím, že som odpovedal, viete, ak dôverovala ona mne, tak ja som nemal dôvod nedôverovať. Ja poviem len v spôsobe fungovaniu, ak si dobre pamätáte, tak všetky veci, ktoré sa rozbehli, tak sa rozbehli e, po mojom nástupe. A jednoducho, ak nemáte tú podporu, tak niektoré veci sa ťažko potom e, riešia, doťahujú, takže ja viac k tomu by som asi nemal čo.
1: V parlamente sme zastihli aj ex-ministerku vnútra Denisu Sakovu. Lučanský bol prvým policajným šéfom, ktorý vyšiel z výberového konania. Z dvoch kandidátov, ktorých do finále posunul parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť, si ho vybrala práve ona, tedy ešte ako ministerka vnútra, za stranu Smer SD. Zvuk bol nahrány ešte pred oficiálnym oznámením Milana Lučanského, že odchádza, no Saková v ňom komentuje prípadný odchod Milana Lučanského. A to, ako to vníma.
5: Ja môžem povedať, že nie je možno, ale určite to bude škoda, ak by k takémuto rozhodnutiu prišlo, pretože Milan Lučanský bol do funkcie prezidenta, menovaný mňou a na základe dvojkolovej výberovej voľby. A myslím, že vtedy z desiatich poslancov 9 hlasovalo za jeho ustanovenie do funkcie a myslím, že len jeden sa zdržal, takže nikto nebol proti. A môžem povedať, že zo súčasnej vládnej koalície poslanci za stranu Olano hlasovali za jeho zvolenie a ustanovenie do funkcie. A pokiaľ pán minister nemá dôveru, tak podľa zákona mohol kľudne dnes prísť na brano bezpečnostný výbor alebo kedykoľvek a podať písomné vyjadrenie o tom, a aké nedostatky alebo respektíve čo generál Lučanský nesplnil a kľudne sa mohol odvolávať podľa zákona. Na slova odchádzajúceho
1: policajného prezidenta Milana Lučanského rdene zreagoval aj minister vnútra Roman Mikulec. Hovorí, že malo ísť o vzájomnú dohodu a odmieta, že by ministerstvo vnútra politizovalo políciu.
3: Ja som túto jeho žiadosť prijal a bol to de facto výsledok našej dohody, ktoré, ktorú som komunikoval už v predchádzajúcich pár týždňoch, respektíve mesiacoch, že nejaká dohoda, sa na základe našich rozhovorov zrodila. Boli, áno, boli veci, ktoré si na pánovi Lučanskom vážim. Tie rozhovory musím povedať úprimne, že boli vo väčšine korektné. A boli aj veci, ktoré som ocenil a samozrejme som mu aj poďakoval za jeho prácu a za to, čo v policajnom zbore urobil za tie roky a čo dokázal. Ale samozrejme boli aj veci, na ktorých sme sa nevedeli zhodnúť a na ktorých by sme sa predpokladám ani do budúcna nezhodli. Ak chceme dokázať očistiť policajný zbor. Ak chceme hlavne, a to je môjim cieľom, vybudovať dôveryhodný policajný zbor a naozaj tá dôveryhodnosť za uplynulé roky veľmi dobre viete, že utrpela dosť vážnym spôsobom, tak jednoducho boli témy a boli oblasti, na ktorých sme neredili nájsť spoločnú riešenie. Čo sa týka tých kompetencií, nie je to celkom tak, pretože ja po nastupe do funkcie som vydal okamžite príkaz k tomu, aby boli zastavené všetky personálne v rámci celého policajného zboru. Ja nevidím žiadnu politizáciu a naozaj toto nie je celkom korektné, pretože ja som sa aj s pánom Lučanským rozprával a pýtal som sa aj na to, v čom vidí politizáciu a nevedel mi na to celkom odpovedať.
1: Na odchod policajného prezidenta Milana Lučanského, ale aj na fungovanie vzťahu medzi policajným prezidentom a ministrom vnútra sme sa pýtali komentátora aktualit Mareka Vagoviča.
0: Tak ono sa to v podstate očakávalo už od parlamentných volieb, keďže Milan Lučnanský bol vnímaný ako človek predchádzajúce vládne garnitúry, človek blízky, Robertovi Kaliňákovi. Takže ten jeho odchod nie je prekvapivý. Myslím si, že k nemu dochádza až teraz, hlavne kvôli tomu, že sme tu mali koronu, koronu krízu. Tým pádom sa to trošku oddelilo.
1: Funguje to teda tak, že proste príde nová vláda a dosadí si svojho policajného prezidenta?
0: Tento spôsob sa deje už roky, je to ale svojím spôsobom prirodzená, lebo post policajného prezidenta je veľmi dôležitá, citlivá funkcia. Je logické, že každý minister tam chce mať niekoho, komu dôveruje. Lebo tá pozícia sa dá využiť samozrejme dobrým spôsobom, ale aj zlým, negatívnym. Čiže to, že nová vládna garnitúra tam chce mať a minister Mikulec niekoho, komu môže 100% veriť, kto rozviaže policii ruky na všetky fronty, je, je úplne že pochopiteľné a v tomto z zmi- sa aj čudujem, že, že to vyvoláva nejaké, nejaké otázniky alebo pochybnosti. Keď mu jednoducho minister Nikulas nedôveruje, tak je logické, že ho chce nahradiť nejakým iným.
1: Musí tam teda dôverovať minister vnútra policajnému prezidentovi a aj policajný prezident ministrovi vnútra. Tak to bolo teda vždy, no, že si na... dôverujem.
0: Treba povedať, že Milan Lučanský nie je nepopísaný list. Najmä jeho minulosť vyvoláva pochybnosti, jeho rôzne kontakty rôznych ľudí aj z prostredia, nazvime to, organizovaného zločinu. Dlho sa hovorilo, že Milan Lučanský je človek, ktorý mohol v nejakej miere kryť mafia Jana Kána, ktorý veľmi dlho bol... Bestrestní. boli tam aj pochybnosti ohľadom jeho majetku, aj ohľadom jeho krokov v súvislosti s Karolom Melom a ďalšími ľuďmi. No sú to síce veci minulé, ale neboli podľa mňa dostatočne vysvetlené. A čo sa týka jeho správania počas tých dvoch rokov vo funkcii, tiež sú tam určité otázniky, napríklad rozpustenie vyšetrovacieho tímu kúcia a ďalšie veci, čiže ja mám to naozaj, že musím to len zopakovať, že ma to neprekvapuje, že odchádza z tejto funkcie. Jednoducho je to človek, ktorého pôsobenie aj v minulosti, aj v tej pozícii policajného prezidenta vyvoláva viacero otázníkov a tým pádom si myslím, že správne, že odchádza z tejto funkcie.
1: Ale on zase argumentuje, že počas jeho vládnutia v uvozovkách sa začalo vyšetrovať aj vražda Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej, že sa pohli veci vo vyšetrovaní a teda naozaj vidíme aj obžalovaných. A prebieha teraz súd, niektorí už teda už poznajú aj tresty. Toto sa mu teda opried nedá.
0: Áno, ale zároveň platí, že to, že sa začali tieto veci vyšetrovať, uh, súvisia aj s tým, že tu bol nejaký veľký spoločenský tlak. Bol to aj tlak zo strany médií, naozaj sa zmenila spoločenská klíma, Čiže to je proste asi neviem predstaviť ani policajného prezidenta v tejto situácii, že by v nejaké miere nejak extrémne sabotoval to vyšetrovanie. Áno, platí, že Milan Močansky asi počas svojho pôsobenia vo funkcii nekladol nejaké extrémne prekážky, ale to sa dá interpretovať aj tak, že sa prispôsobil jednoducho novej situácii. Chcel sa udržať vo funkcii, no tak robil všetko preto, aby v nej zotrval čo najdlhšie.
1: Teraz vlastne aj v programovom vyhlásení vlády, sú vlastne zmenu na základe, ktoré bude o šefovi policie primárne rozhodovať minister vnútra, alebo mala by sa v tomto zmysle posilniť jeho pozícia, keď Milan Lučanský hovorí, že tam dochádza k nejakej politizácie, no nebude to tak, že ak bude mať minister vnútra takúto, že vyššiu moc, ako to bolo doteraz?
0: Toto je samozrejme dvojsečná zbraň. Keď je dobrý minister, ktorý má dobré úmysly, tak to, že sa mu posunia kompetencie, nemusí byť naškúdu veci. Ak je tam neschopný človek, ktorý je podlieha nejakému vlaku, oligárchu, organizovaného zločinu, tak samozrejme tie silnejšie kompetencie môže zneužiť iným smerom. Čiže ťažko to povedať. Samozrejme, do budúcnosti to zakladá nejaký precedens. Vymení sa vládna garnitúra, ktorá si tam dosadí niekoho sebe blízkemu a môže v podstate zvrátiť všetky tie pozitívne kroky. Na druhej strane to vnímam tak, že sme v nejakej možno mimoriadnej situácii aj po tej vražde Jana Kuciaka a Martíny Kušnírovej a koalícia má tendencie príjmať aj mimoriadné opatrenia, to sa týka aj voľby generálneho prokurátora, kedy sa diskutuje o tom, že by to mal byť aj neprokurátor, hovorí sa aj napríklad o Danielovi Lipčicovi. Čiže sú to, ale neštandardné kroky, ktoré sa môžu v budúcnosti aj istým spôsobom vrátiť. Na druhej strane v tejto atmosfére je asi nevyhnutné robiť veci, ktoré za bežných okolností by možno boli predmetom väčšej kritiky, a čakať na výsledok. Samozrejme je dôležité, ako to potom dopadne, lebo zmeníme zákony, dáme nejaké mimoriadne právomoci ministrovi, generálnom prokuratúre, policajnom, prezidentovi. A keď sa nič neudeje, tak ľudia sa budú pýtať, na čo to celé bolo a ešte sa to potom aj proti tej garnitúre obráti.
1: Igor Matovič sa vo svojich začiatkoch vyjadril, že v prípade Kajeta na Kičuru hovoril o prvom skalpe a tiež o tom, že, že že na Ficovho a Pellegriniho osobného priateľa Kajetána nedolahol len jeho hnev, ale aj ruka zákona, kradli ako po nebohom, pôjdu do Lérad radom. V prípade, že teda bude mať ministerstvo vnútra nejakú silnejšiu pozíciu vo vzťahu k policajnému prezidentovi alebo vo vzťahu k policii nemôžu práve takéto vyjadrenie vyvolávať v nejaké prípadné pochybnosti?
0: Napriek tomu platí, že policajný prezident, ani predseda vlády, ani minister vnútra by nemali zasahovať do vyšetrovania. Ak sa niečo také stane, som si istý, že aj my novinári na to hneď upozorníme. Jednoducho to je nepripustné. A ešte čo sa týka aj premiéra Matoviča. Mal by si dávať pozor, aby zdržanlivejší v takýchto vyjadrovaniach v hľadom skalpov a zatýkania a podobne. To jednoducho nie je niečo také hovoru. Môže si to myslieť, ale nemôže o tom verejne hovoriť. Toto naozaj nie je jeho úloha, na to sú tu orgány činé v trestnom konaní. Vláda a koalícia môže len nastaviť tie podmienky tak, aby jednoducho vyšetrovateľe sa cítili úplne slobodní, aby nemali zviazané ruky.
1: Medzilaborce sú najmenší okres podľa počtu obyvateľov. Žije ich tu len niečo viac ako 11 tisíc. Mestičko je hodinu a pol autom na severový od Prešova. Aj napriek tomu sa ľudia chodia do múzea moderného umenia Andyho Varhola. V rámci nášho seriálu Tour de Východ si Peter Hanak zaplatil výklad pre bežných návštevníkov.
5: Dobre, že toto nám máme... Fotografie z jeho ateliéru, ktoré sú z roku 1963 až 1968, to je tých 5 rokov, kedy bol ten ateliér najznamejší. Znamená, že mohol tam chodiť ktokoľvek z ulice, kto sa hľadal. Umelci, alebo hudobníci, alebo hoci, hoci kto aj bezdomovci. On ponúkal proste ten priestor každému, lebo on vedel, aké to je, keď ste začínajúci umelec a hľadáte sa, hej.
4: Ja to viem, dali ho na
5: vrátenie. Áno, áno. Ten sa tam, tam boli všetky rôzne osobnosti. A bolo to do 6. júna 1968, vlastne, kedy prišla tá Valeria Suána, keď ste počuli, a tá ho trikrát postrelila Andyho do brucha. Čiže vtedy vlastne on zatvoril brány tej faktory a, a sa tak stránil tých ľudí. Valeria Suána zo postrelila, pretože ja vám to poviem, tak to viem. Ona bola doňa keby zalúbená. Hej.
4: On tu niekedy bol, Andy Warhol, v medzlaborce?
5: Nikdy. Ani na Slovensku, ani v medzlaborciach, nikdy. John a Paul áno, tiež je zaujímavé, že John a Paul mali taktiež uh, zažený Slovenky.
4: A oni boli vlastne jeho bratia? Či... Bratia.
5: Paul bol najstarší, potom John a potom Andy. Už sa dostávame do tej expozície, kde mu vlastne všetko o Andyho pôvode. Toto je nejzaujímavý nej, uh, plagát k jeho prvej výstave, ktorá sa robila tu na Medzlaborciach.
4: Začala sa 16.11.1989, a... treba povedať, tá výstava. No, máte
5: napísané po rusínsky, hej? Edin Varho. No
4: na ďalšom obrázku je s pápežom Janom Pavlom II.
5: Andy, uh, oni doma rozprávali s matkou iba po rusínsky. Oni nevedeli ani po Slovensky, ani po česky iba po rusínsky. A vie sa o tom, že Jan Pavlo bol... Uh, Polský, Polský Rusin, čiže lemo, Lemok, čiže oni sa tam hovoria. Čiže oni sa nejako takto dorozumejovali medzi sebou. He. Po Endym a po, no, tak, po jeho rodičoch tu veľa ľudí z ich rodiny neostalo. Hej.
4: Všetci išli do Ameriky.
5: Uh, jeho mama Julia bola zo 14 detí, z čoho sa 9 dožilo uh, dospelého veku. Trája iba ostali na Slovensku, aj? všetci hmm. ostatní odišli do Ameriky. máte nejaké artefakty, toto je Andyho oblečenie, ktoré nosil, uh, okuliare, ktoré nosil, foťák hmm. a magnetofon. Okuliere
4: sú tie sú také zlaté, zlatým rámované a... To má ve sklá.
5: Uh-huh. To je, kde je Andy pochovaný. A keď pozrieme na to, sa, fotku jeho hrobu. Áno, a keď sa pozriete, tak si tu všimnete také meno ako Kohut, perry, Varhol, hej, uh, John Slota. Tu máte, ako keby ste prišli na slovenský uh, cintorín, hej. Čiže oni žili v tej komunite v Pittsburgu, kde sa nachádza vlastne najviac Slovákov.
4: Vedľa Andyho Varhola je pochovaný John Slota.
5: Na toto upozorňujem, že to je dosť také vtipné. John Slota.
4: No toto už v miestnosti, v tejto, toto je už tvorba Andyho Varhova?
5: Áno, toto už je tvorba Andyho hovarhola.
4: Tu ich vidíme 10.
5: Áno, on to tak aj signoval, čo si to máte, hej, že toto je 26-30. Mm-hmm. Čiže on každý jeden obraz si podpísal, že ktorý to je. Mm-hmm. Áno. Asi sme pustili alarm.
4: Ste <laughs> mi to ukázovali príliš blízko.
5: Áno. Môže byť, že hej. Pardon, toto je taký najznamejší židia, hej. tu máte Einsteina.
4: Kavku vidím. Tým
5: kávku, áno. Lenina.
4: Lenina je asi naozaj najznamejší ano. obraz, ktorý tu vizí v tejto miestnosti.
5: Áno, toto je najznamejší a vlastne tu vidíte aj to, že vedel, že sice tu nebol aj nič, ale vedel, ako Lenin ovplyvnil tieto dejiny a všetko. Hej. Čiže toto síce nenakreslil ako podstú Leninovi, lebo nesúhlasil s jeho názormi, ale že áno aj tento svet sa s ním spája.
4: Toto vám tu vizí originál?
5: Áno. Je, je červený a ešte aj čierny.
4: On to všetko namaloval rovnako či namaloval a otlačil alebo ako ho robil on, on všetky robil tie. to
5: robil Všetky tieto, čo tu vidíte, to je sieťotlač. To je, on študoval grafiku, to nie je niečo, čo on vymyslel, hej, to už bolo vymyslené pred ním, len on to pouzniesol na to umenie. To znamená, že aj tam dole si potom ukážeme ten kosak a kladilo, hej, na ňom to je pekne zobrazené, že ako vznikala tá sieťotlač. To znamená, že koľko farieb on chcel mať, toľkokrát musel to sito to sa robi tak, že si čo chcete, dajte farbu Počkajte, kým to vyschne, zase na to dáte sieť, inú farbu, ktorú chcete na to, hej, čiže a koľko toho chcete, toľkokrát to musíte robiť.
4: A tu sú napríklad obrazy Mao Tunga, štyri rovnaké, teda nie sú rovnaké, jeden je červený, druhý je černobiely.
5: Áno, a toto je tiež zaujímavé, pretože uh, on to videl niekde uh, v novinách, alebo kde, tam ľudia v Číne niečo pochodovali a mali tieto uh, obrazy Mao Tunga, a jemu to prišlo, že veľmi sa mu páčila tá tvár, ako je súmerná. <lýdňujem> celkom fajn. A on si to zobral, že to by bolo fajn to portfóliu. Mm. Čiže on všetky, čo mal, tak on si toto tak spravil. Aj keď tam dole budeme vidieť, on to vlastne mal s časopisov alebo takej. A on si iba zobral tú fotografiu a na to si spravil tú sieťotlač. Mm-hmm. Čiže tým to dotvoril.
4: Na tej fotke sa Malo dosť usmieva. Na to, že to bol <lýdňujem> masový vrah, tak vyzerá veľmi sympaticky.
5: Toto bolo vystavené v Taliansku. Čo je na tom také paradoxné, je, že vlastne to bola posledná večera a posledná Andyho výstava.
4: 1986.
5: Áno. On ešte vtedy nevedel, že to bude jeho posledná výstava, pretože on mal problémy s so ožilčníkom, na čo vlastne potom aj zomrel, lebo on išiel, keď sa vratil z Talianska, išiel rovno do nemocnice, ale spravil tri zásadné chyby a to je to, že vybral si nejakú len takú obyčajnú nemocnicu, žiadnu presnižnú, alebo aj keď peniaze na to mal, ale nechcel, aby ľudia vedeli. Dal si dole parochňu, tú jeho typickú, čo nosil, a zapísal sa pod iným menom. Hej? Čiže oni vôbec nevedeli, koho tam majú. Zoperovali ho, všetko v poriadku. Viete, ako sa hovorí, operácia vyšla, pacient zomrel. Hej? Lebo on vlastne zomrel na, na nedostatočnú pooperačnú starostlivosť. Potom tu majú túto Svetu a Polóniu, ktoré robil takisto na zákazku, hej? Lebo mm-hmm. on, on okrem toho, že robil svoje práce, robil aj na zákazku práce.
4: Asi, je to tá sveta, svetica, ktorá vyzerá ako zo svetého obrázku, akurát, že takým varholovským štýlom na do žltého pozadia alebo červeného, alebo čierneho. Je ich tu vlastne 8-9.
5: 9. Lenže toto tu, keď si všimnete, my ma, že my pôjdeme až ani blízko, bude pískať, tak tu je TP. To znamená, že to je skúšobná, skúšobná tlač. Mm-hmm. Čiže on síce aj keď vedel, že ako chcete farby nakombinovať, on si to najprv vyskúšal, že či to naozaj bude to dobré.
4: je tam, že TP 56 80, to znamená, že 80 kusov ich až vytlačil? Áno. Potom to nie je taký problém mať múzeum Andyho Várhola, keď 80 kusov jedného obrazu urobil.
5: Uh, áno, lenže to je to, že on to mal všetko ako to jedno dielo, hej? Čiže ono mhm. potom, keď sa to rozpredalo po jednotlivých kúskoch, tak teraz sa to snažíme nejak aj tí, čo sú zberatelia, tak sa snažia získať tie diela, aby mali ich spolu pokope, tak ako to on vlastne plánoval a robil.
4: Teraz chádzame dole schodmi do miestnosti, ktorá je obrovská a plná vároholových obrazov. Je tu Marilyn Monroe na stene. Na obrazovkách No. To, je, to je Andy Varhol, ako je hamburgerské čupom. Čo na tom bolo zaujímavé? Lebo teraz sa naozaj pozeráme na Varhola, ako žuje ano. 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 hamburger. Tak,
5: tak, takéto filmy on proste robil. No. On sa snažil asi tu také tie bežné veci, čo robia ľudia. Hej. To on povznášal napríklad aj tie, keď si všimne to, čo tvoril, hej, Kendelka, Coca-Cola, tie brilokotky on to nevytvoril. To už bolo vytvorené. On to len pouznesol na to, na to umenie.
4: To je Mick Jagger a má oko na nose medzi dvomi očami v dvoch rôznych tlačiach.
5: Áno. Čiže vidíte, hej, že aj toto, keď sa to všimnete, tak to sú také tieto bublinky, že tá farba proste nie je vždy úplne sadlá. Na... Tak je to taká nedokonalosť, ale taká Taká pekná nedokonalosť.
4: Že k Varholovi patrí.
5: Toto je Svorpulia kráľovne.
4: Vidím anglickú kráľovnu a táto oranžovo červená, to je nejaká africká kráľovna. Áno,
5: ona, ona vládla na miesto svojho syna 3 roky. Toto je, myslím, že dánska kráľovna. Ona tiež bola maliarka, hej? Čiže uh-huh. ona ilustrovala aj nejaké knižky.
4: No Varhol sa nemusel s nimi stretnúť. On ste hovorili, že to iba vystrihol z nejakých novín.
5: Áno, niektoré áno, že si zobral nejakú fotografiu alebo tu potom pretvoril, hej. No, a toto sú tie jeho známe kembeľovky, hej
4: polievky Campbell sú.
5: Áno, áno, Čiže vlastne jeho kamarátka mu povedala, prečo kreslíš niečo také, čo ľudia nevedia, však zober niečo a nakreslí, čo, čo poznajú všetci. No a vtedy sa vlastne začala tá jeho, hej, že, že začal tvoriť presne tie Campbellky, tie brilókocky. Že to
4: pošetko. nebolo na objedná ako reklama nie, alebo niečo nie, také. Nie,
5: nie, nie, on nerobil. Potom mal ešte jednu sériu a to sú zničené Campbellky. No je a na to
4: stene to. pred nami je Marilyn Monroe. Je tam veľmi veľa jej portrétov, každý v inej farbe. Mne sa najviac páči ten oranžový. Tam má máme oranžovú tvár, ale majú aj zelenú, majú aj rúžovú.
5: Toto to, to portfólio vzniklo po smrti, hej, Marilyn. Čo je zaujímavé, sú tieto kamufláže, ktoré sa nášli po smrti Andyho Varhola v jeho ateliéri v fáze schnutia. Ne? Čiže nevieme, či tam chcel ešte niečo dotvoriť, či tam mala prísť ešte nejaká fotografia, alebo niečo.
4: Aby som Čiže... to popísal, tak je to taká ako vojenská kamufláž, také maskáče, akorát, že jedno z toho je žlto, oranžovo, červené, ďalšie tam vidím takú tyrkisovú v kombinácii s množstvom ďalších farieb, ktoré naozaj nie sú typické pre maskáče, rúkžovú hlavne.
5: No a čo je zaujímavé, že dovtedy sa tento vzor nevyskytoval, hej. Čiže vlastne Andy až potom, nie, nie ako to pracovalo v tej hlave, tak ho nejako napadlo, že spraví takúto kamuflaž. A potom už to vidíme v armáde, v móde a takto, hej. Čiže oni si to už prebrali potom.
4: Vzor... Takáto vojenská kamufláž nebola pred Varholom, neexistovala.
5: Ale, čiže on
1: si to takto. No a to je z dnešného podcastu všetko. Máme aj jeden nový oznam. V lete budú naše podcasty fungovať inak. Namiesto dvoch denných podcastov bude počas prázdnin vychádzať iba jeden, a to náš večerný podcast Aktuality na hlas. Vypočúť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť kliknutím na logo Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracoval Peter Hanák a Marek Vagovič. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopkova.